0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 september 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 101 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Edward Currendt heeft een prachtig YouTube-kanaal waarin hij normaal altijd een typetje speelt dat overtuigd is dat alles in de Bijbel staat. Hij doet dat zo goed dat er regelmatig in de reacties commentaren staan van atheïsten die niet eens doorhebben dat hij satirisch bezig is. Maar deze maand heeft hij twee video's gepubliceerd waarin hij ernstig is en commentaar geeft over de gebeurtenissen van 11 september 2011 in New York. Rick heeft ondertitels voor deze filmpjes gemaakt en je kan ze op mijn blog terugvinden. Hier komt een licht aangepaste versie. Het instorten van gebouw 7 verklaart. 11 september 2001. Uren nadat de Twin Towers naar beneden kwamen in Manhattan, stort 7 World Trade Center neer op zijn eigen grondvesten. In tegenstelling tot de torens was het niet getroffen door een vliegtuig. Hoe kon dit mogelijk gebeuren zonder dat het gebouw opzettelijk gesloopt werd, zoals sommigen geloofden dat dat het geval moest zijn geweest? Gebouw 7 stortte simpelweg in door ongecontroleerde branden. De World Trade Center gebouwen werden ondersteund door een frame van stalen kolommen. Staal verliest de helft van zijn sterkte bij verhitting tot slechts 650 graden Celsius. Staal zet ook uit bij verhitting. In een ongecontroleerde brand kunnen kritieke verbindingen tussen de balken breken en de hele structuur in gevaar brengen. Dit is wat er gebeurd is met gebouw 7. Door de instorting van de noordelijke toren op slechts 110 meter afstand kwam brandend puin in de building 7 terecht. Daardoor werd de inboedel van het kantoor in brand gestoken. De ineenstorting beschadigde ook de hoofdwaterleiding die het automatische sprinklersysteem van building 7 voedde. En de meeste brandbestrijdingsmiddelen werden op die dag elders ingezet. Branden breiden zich uit in het gebouw dat bijna 7 uur ongecontroleerd brandde. Op een gegeven moment maten brandweermannen een uitstulping die ontstond in de zuidwestelijke hoek en stelden vast dat building 7 waarschijnlijk ook ging instorten. Het bureau dat building 7 onderzocht is van mening dat het kritieke falen binnen begon, dat de ineenstorting zowel over het interieur als verticaal verliep. Het was pas nadat de kern van het gebouw het had begeven dat de stijve, niet meer ondersteunde buitenmuren naar beneden kwamen. Dit komt overeen met de video die daarvan door CBS News werd opgenomen. Daarop kan je de penthouse-structuren van links naar rechts zien instorten als het inwendige eronder het begeeft. Wat opmerkelijk is, is dat het eerste deel van deze unieke video zelden getoond wordt op samenzweringswebsites. Zo'n acht seconden nadat het penthouse is ingestort, verfrommelt de holle schil van het gebouw blijkbaar vanaf de bodem als één stuk, waardoor het lijkt alsof het hele gebouw met bijna vrije valsnelheid instortte. Falen is het onvermijdelijke gevolg van een staalconstructie blootgesteld aan een ongecontroleerde brand. In 2007 crashte en ontbrandde een tankwagen onder een stalen viaduct, gebouwd om volledig geladen 18 wielers te dragen. Door blootstelling aan vuur stortte het viaduct onder zijn eigen gewicht in een paar minuten ineen, voordat de vlammen konden worden gedoofd. Dus, waarom is 7 World Trade Center het enige grote stalen gebouw in de geschiedenis dat als gevolg van brand ineen is gestort? Omdat het het enige in de geschiedenis is dat zeven uur lang ongecontroleerd brandde. Zo simpel is het. In het daaropvolgende filmpje publiceert het Current de volgende tekst. Ik was een complotdenker. Ik wil je bedanken dat ik deze week hier mijn hart eens mag luchten over 9-11. Ik ben al een aantal jaren gefascineerd door de 9-11-truth-beweging, en ik denk dat dat komt omdat ik ook een troeter ben geweest. Ik ben daar bloedserieus over. Het duurde niet lang, maar voor een korte tijd was ik helemaal weg van die shit. Ik las alle websites. Ik keek naar al het bewijsmateriaal. Ik keek naar alle video's. Vooral die bijzondere video's over het neerstorten van gebouw 7 overtuigden mij dat 7 World Trade Center werd neergehaald door een geheime gecontroleerde sloopactie. Maar toen begon ik een paar vragen te stellen. Bijvoorbeeld, hoe raakte dit drukke kantoorgebouw volgestouwd met springladingen voor de sloop, zonder dat iemand het merkte, en hoe konden die springladingen op 9-11 zeven uur lang ongecontroleerd brand overleven, om dan in perfecte synchronisatie af te gaan? Dat is blijkbaar de enige manier waarop de troeters zich kunnen voorstellen dat het gebouw viel zoals het viel. Nu, het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat dit allemaal onzin was. Ik bedoel, complete, totale onzin van zuiverste soort. We spreken hier over onverdoende bullshit. Ik bedoel, alleen al het feit dat de samenzweringswebsites bijna nooit de 8 seconden van trage, catastrofische, asymmetrische, interne, progressieve ineenstorting laten zien, die duidelijk waarneembaar is in de volledige CBS-video. Nu, in plaats daarvan laten ze je die verkorte video van het einde zien, en ze zeggen dat het een perfect gesynchroniseerde en symmetrische ineenstorting is. Dat zou je al een idee moeten geven waar dit vandaan komt, maar toch. Sindsdien heb ik mij afgevraagd wat ik dan wel dacht tijdens die korte periode van zinsverbijstering waaraan ik leed. Ik zal je vertellen waaraan ik dacht. Ik dacht waarschijnlijk iets als... Weet je ik vind het heel moeilijk om te geloven dat een gebouw helemaal uit zichzelf op die manier kan vallen. Dat soort dingen hoor je mensen zeggen. Maar toen realiseerde ik me, dat het feit dat ik persoonlijk verbijsterd ben door wat er is gebeurd, gezien mijn uitgebreide professionele ervaring in het instorten van torens met 47 verdiepingen, niets te maken heeft met de realiteit van de gebeurtenis zelf. Het is als, veel mensen vinden het moeilijk te geloven dat wij geëvolueerd zijn uit vissen. En, eerlijk gezegd, in onze kleine menselijke hoofden is dat ook moeilijk voor te stellen. Maar die persoonlijke verbazing verandert niets aan het feit dat de biologische evolutie een feit is. Maar ik besef dat elke keer als we zeggen dat we ons iets niet kunnen voorstellen, dat alleen maar getuigt van onze beperkte verstandelijke vermogens ons onvermogen om verder te kijken dan ons eigen kleine gebied van bestaan op menselijke schaal. Het is als... Och, dat kan niet volgens mijn gezonde boerenverstand. Maar als we het hebben over enorme wolkenkrabbers die uit de lucht komen te vallen, dan komt je gezonde boerenverstand misschien wel wat tekort. Je kent die troetersargumenten, die zelfs niet eens in aanmerking komen als intellectuele oneerlijkheid. Ze zijn meer iets als cafépraatoneerlijkheid, zoals... Weet je? Ze hebben niet eens gezocht naar explosieven. Wat denk je daarvan? Ja goed, ze hebben ook niet getest op termieten. Maar dat bewijst niet dat ze Terminix hadden moeten bellen. Maar het lijkt erop dat dat al de wijsheid is die zij hadden. Wat denk je van dit? Wat denk je van dat? Je weet wel. Hoe zit het met Larry Silverstein? Hoe zit het met de brandbeveiliging? Hoe zit het met NORAD? En dan natuurlijk dat mysterie van die vrije val wat denk je daarvan? Het is alsof je in een vliegtuig zit, en de man naast je zegt, weet je, ik vind het heel moeilijk om te geloven dat dit toestel net uit zichzelf is opgestegen, ik bedoel, hoe kan dat met het gewicht van die bagage? Hoe kan het met de windweerstand en de buitenlucht? En hoe kan het met vleugels die zo kort zijn, en ze staan horizontaal, en ze kunnen niet eens klapperen? Heb je nog nooit je hand uit een autorraam gestoken? Waarom is de cockpit afgesloten? Hebben ze iets te verbergen? Waarom hebben ze de data van de vluchtrekorden niet vrijgegeven? Kapitein activeert de automatische piloot. Daar gaat hij. Hoe dan ook, hartelijk dank. Zo'n filmpje als dat van CBS inkorten, is de visuele vorm van citeren buiten de context. Dat is een vorm van intellectuele oneerlijkheid. Dat heb ik deze week ook op LinkedIn mogen ondervinden. Iemand begreep niet waarom ik opnieuw vroeg naar wetenschappelijke argumenten toen ik kritische vragen stelde over een cursus Needling Brain Instrument, want elders had ik geschreven But why do we need science to validate something? waarmee ik insinueerde dat ik niet in wetenschappelijke argumenten geloofde. Terwijl ik eigenlijk Steven Novella geciteerd had die zei But why do we need science to validate something? There is nothing magical about science. It is simply a systematic way for carefully and thoroughly observing nature and using consistent logic to evaluate the results. So, which part of that exactly do you disagree with? Do you disagree with being thorough, using careful observation, being systematic, or using consistent logic? Dat is het citaat dat ik al gebruikte in aflevering 82. Maar het beste komt nog. Ed Current heeft vorige vrijdag nog een derde filmpje gepost, waarin hij vertelt hoe hij zelf een valse 9-11-film gemaakt heeft en onder een andere account op YouTube gezet heeft. In die film heeft hij een aantal zaken getruckeerd, waaronder extra vuur bij de ontploffingen en geluid van springstof dat hij erbij geplakt heeft. En ja, geloof het of niet, duizenden mensen zijn erin gelopen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Robert Heinlein. Heinlein was een sciencefiction schrijver en wordt samen met Asimov en Clark genoemd als The Big Three. Heinlein zei, je kan een systeem niet bestand maken tegen dwazen, want dwazen zijn zo ingenieus. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.